0: 'Cause not eating cakes not gonna help, what helps us is a riot. 'Cause honey, did you ever notice the dying Diet. Not eating cakes not gonna help, what helps us is a riot. 'Cause honey, did you ever notice the dying Diet. anti Stücke, ein Podcast mit Katharina, Sophie Hautmann und Antje Kröger.
1: Vielleicht sagen wir erstmal Hallo. Ja. <lacht> Vielleicht. Kann man. <lacht> man könnte mal seine Zuhörer begrüßen. Man könnte die Zuhörer
0: begrüßen. Die.
1: Muss hallo. Man, muss
0: man nicht? <lacht> hallo. <lacht> hier sind wir wieder. Hallo, hallo. Oh, wir sollten eigentlich mal... Guten Tag. ...den Herrn C. bitten, uns hier als Intro-Gast zu unterstützen. Ja. Na? Ich meine, der hat ja jetzt oft genug zugehört, der weiß ja jetzt, wie es geht.
1: Hört er dann auch schön fleißig zu? Wir wissen es noch gar nicht. Das ist immer Tagesform abhängig.
0: Ich finde, er hat mich äh, zu Weihnachten ziemlich gut imitiert.
1: Ja, es gab nämlich ein sehr persönliches Weihnachtsgeschenk dieses Jahr.
0: Oh, ich habe mich so gefreut.
1: <lacht> ja, die Familie K und C hat <lacht> nämlich äh, ein, eine Weihnachtssendung für ihre Freunde und ihre Familie aufgenommen. Das war sehr lustig. Ja, das war wirklich schön. Und äh, dann haben sie die antipösen Stücke äh, (lacht) (lacht) ironisiert. Ja, genau. Als Vorlage genutzt.
0: Das war sehr lustig. Sehr schön.
1: Das ist auch ein schönes Zeitdokument. Wenn ich mir vorstelle, dass meine Eltern irgendwann als junge Menschen sowas gemacht hätten.
0: Bleibt das also, aber habt ihr das, na gut, ihr habt das als Datei, ne? Aber das das bleibt nicht. Nee, nee, das
1: bleibt nicht ewig da. (lacht) <lacht> Aber ich habe natürlich die Datei, die ich sehr gut aufheben werde, ja. <lacht> um irgendwann den anderen Generationen das. Da kann man auch irgendwann mal ganz gut als
0: Druckmittel verwenden.
1: <lacht> weißt du noch damals in der Radioserie?
0: <lacht> Gegen alles und jeden.
1: <lacht> das wäre sehr lustig, ja. Wie sind wir da dazu? Achso, hallo, wollten wir mal grundsätzlich sagen.
0: Hallo, Hallo. da sind wir wieder.
1: Es ist schon der zweite Freitag 2021. Uiui.
0: Es ist noch Januar
1: und es ist kalt,
0: Hm. kalt in Deutschland. Das stimmt, aber so soll es ja auch sein: Winter. Ja,
1: Winter Wonderland. Yes. (lacht) (lacht) Ähm, Genau, letzte Woche haben wir ein bisschen äh, Revue passieren lassen, heißt das so?
0: Ja, das Jahr Revue passieren lassen, das letzte. Ja, das stimmt und viel gequatscht. Frei aus der Hose Och, raus. Wie
1: immer eigentlich,
0: ne? Das sind so richtige
1: Quatschbacken.
0: Das stimmt, aber heute haben, sind wir ja wieder ein bisschen thematischer unterwegs.
1: Heute sind wir ein bisschen thematischer. Ich würde mal mit meiner News beginnen. Ich habe eine News mitgebracht, die mir über den Weg gelaufen ist in der FAZ, Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Und zwar vom 28.12.,
0: 2020. 2020, genau. Ah.
1: Und äh, zwar ist das ein Interview, weil ich versuche ja die News immer so ein bisschen in alle Richtungen. Und äh, das ist ein Interview mit dem Koch Vincent Klink. Ähm, Und die Überschrift ist, beim Essen fällt die Maske. Koch Vincent Klink über die Küche im Lockdown, Big Macs zwischendurch und den Gastwirt als Psychologen. Das finde ich ein super tolles Interview. So, ich lese vor. Herr Klink, Sie haben Ihr Restaurant vor einigen Wochen zum zweiten Mal in diesem Jahr zugesperrt. Kochen Sie trotzdem? Monsieur Klink? Ich habe ein Erweckungserlebnis gehabt. In 42 Jahren Selbstständigkeit hatte ich praktisch noch nie privat gekocht. An freien Tagen wollte ich nicht in der Küche stehen und bin lieber zu Kollegen gegangen. Die haben jetzt aber alle zu. Deshalb kochen meine Frau und ich selbst. Im ersten Lockdown war ich... Bei ihr in der Lehre, weil sie behauptete, ich könne gar nicht kochen. (lacht) Ihre Frau ist selbst nicht gelernte Köchin? Nein, aber sie weiß genau, wie es sein muss. Sie ist sehr begabt. Wir haben zum ersten Mal in einer Ehe von 42 Jahren miteinander gekocht. Der Anfang war schwierig, weil ich so viel Dreck gemacht habe. Als Berufskoch habe ich allein in einem Service drei Spülerinnen und Spüler, die mir und den anderen hinterherputzen. Ich musste mich also disziplinieren. Ich habe jetzt eine Induktionskochplatte, wo ich richtig brutzeln und rumspritzen kann. Aber die steht im Freien. Was war das erste Gericht, das Sie mit Ihrer Frau gekocht haben? Rigatoni mit Tomatensauce. Wir kochen erstaunlich viel vegetarisch. Ich bin einfach zu ungeduldig, mich beim Metzger im Freien 20 Meter anzustellen. Im Bioladen beim Gemüse muss man nicht anstehen. Deshalb gibt es Spiegelei, Spinat, Salzkartoffeln, asiatische Reispfanne, nichts Gummimäßiges. Ihnen gehen die Gummisachen auf die Nerven, haben Sie in Ihrem Blog im Internet geschrieben. Ich habe die feine Küche schon ganz gern, aber am liebsten koche ich die mit Gehilfen und sonst geht es mir um den Geschmack. Wenn ich einen Rehrücken esse, soll der nach Rehrücken schmecken, vielleicht noch nach Wacholder. Eine Salzkartoffel sollte nach Salzkartoffel schmecken, ohne dass man alles mit Gewürzen in in einer Verfeinerung nachträgt. Und am Schluss schmeckt es nicht mehr nach dem Ursprünglichen. So, nächste Frage. Der Einzelhandel ist seit dem Lockdown geschlossen. Nur Metzger, Bäcker und Supermärkte dürfen öffnen. Bekommt das Einkaufen eine andere Bedeutung? Ja, der Herr Kink? Für mich war es neu. Ich habe in meinem Leben nie eingekauft. Ich lebe normalerweise vom Lokal runter. Ich lebe normalerweise vom Lokal runter? Ich finde krass, dass der ich finde schon krass, dass er 42 Jahre nicht einkauft. Und auch nicht kocht. Also was ist denn das für ein Typ? Naja gut. Was haben Sie bei, ihrer, bei, bei Ihren Expeditionen in den Supermarkt entdeckt? Den Rettich habe ich für mich entdeckt. <lacht> Im Lokal gab es das nie. Aber diesen weißen langen Prügel, den haben wir jetzt immer im Haus. <lacht> <lacht> Ein Salat damit dünn gehobelt, das erinnert mich an das Essen bei meinem Großvater. Der Vincent Klink ist übrigens 71 und ist Patron der Stuttgarter Wielandshöhe und wurde vom gomio zum Gastronomen des Jahres 2021 erklärt. Ich weiß nicht, ob man dem das nicht wieder wegnehmen sollte. <lacht> Gab es im Supermarkt Enttäuschungen? Nein. Mit den ganzen Fertiggerichten habe ich ja nichts zu tun. Eine Enttäuschung habe ich vor ein paar Tagen erlebt, als ich von einer Online-Lesung in Fullingen zurückkam. Da sah ich das Schild der Burgerkette an der Autobahn, dachte, ach, so ein Hamburger. Als ich dann aber dort war, haben die gerade dicht gemacht. Moment mal, sie essen Big Mac? »Wenn ich vom Musikmachen komme oder von einer Lesung, es geht auf zwölf zu, da will ich nicht in der Raststätte was essen. Das ist grauenhaft. Beim Big Mac weiß ich, was mich erwartet. Ein Freund, der solche Läden besaß, hat mir gesagt, wenn du einen ganz frischen willst, musst du einfach sagen, ohne Zwiebeln. Dann müssen sie das Ding für dich braten und so mache ich das. Das schmeckt mir, weil es so anders ist.« Es hat einen Suchtfaktor. Ich bestelle einen zweiten Burger, dann wird mir schlecht und es reicht wieder für ein Vierteljahr. Man muss alles ausprobieren. Es ist empfehlenswert, manchmal auch was Schlechtes zu essen, dass man überhaupt weiß, wo die andere Seite ist. Das ist sehr wahr. Schön, ne? Kochen die Menschen im Lockdown mehr selbst? Ja, das hat zugenommen. Die guten Geschäfte, das ist mein Eindruck, haben einen ziemlichen Zulauf. Wenn man nicht nicht Fleisch kauft, ist es auch im Bioladen nicht so teuer. Aber es gibt Menschen, die müssen auch einen Euro sparen. Die gehen eben in den Aldi-Markt. Schafft das Essen Struktur im Lockdown-Alltag? Kochen und Fernsehen sind letzte Anker. Das So ein geiler Satz, oder? Kochen und Fernsehen sind letzter Anker. Vielleicht noch ein Kasten Bier. Ich weiß aber auch einigen, ich weiß aber auch von einigen Homeoffice-Leuten, dass sie langsam vergammeln und ins Saufen reinkommen. Du kannst um 10 Uhr deinen ersten Shoppen trinken und niemand regt sich auf. Über Kocherei kann man Struktur schaffen. Um Punkt 12 gibt es bei uns Essen. Hat das Essen etwas Heilendes in der Krise? Herr Kling, ein gefüllter Bauch ist das friedensstiftendste auf der ganzen Welt. Hm. Ist Genuss katholisch? Es ist etwas pauschal, aber im Katholizismus ist der Genuss stärker vertreten. Schauen Sie sich Wien an. Das ist eine Stadt, die mehr Muslime hat als evangelische. Und der Rest ist katholisch. Die haben schon schwer die Ahnung, wie man gut lebt. Das trifft natürlich auf alle mediterran-katholischen Länder zu. Ich komme aus einer katholischen Gegend, Schwäbisch Gmünd, das ist über die Stren- da ist über die strenge schlagen, keine Sünde, aber es verursacht schon ein schlechtes Gewissen. Am nächsten Tag sagt man sich, wir hören mit dem Essen auf, wenn wir satt sind und nicht, wenn uns schlecht ist. Gerade jetzt, in diesen Zeiten, geht es ja darum, Maß zu halten. Vielen fällt das aber schwer. Bei mir ist es so, dass ich gerade wieder von vorne anfangen könnte, wenn ich fertig bin mit dem Essen. Wenn ich Knöde koche, mache ich vier Stück. Zwei für jeden. So viel, wie ein normaler Mensch ist. Wenn ich sechs mache, ist das Ergebnis ein Völlegefühl, das wir fast bis zum Abend brauchen, bis wir wieder vernehmungsfähig sind. <lacht> ähm Letztes. Durch die Pandemie hatten sie im Sommer viel mehr Gäste. Warum? Wir hatten in den drei Monaten das beste Geschäft, seitdem wir selbstständig sind. Die deutsche Kundschaft konnte nicht nach Afrika oder an den Südpol fliegen. Sie gingen auf Deutschlandreise. Da waren Leute aus Hamburg, Bremen oder aus Thüringen unterwegs und lernten zum ersten Mal ihr Land kennen. Mir geht es ja genauso. Ich kenne in Italien und der Schweiz bald jedes Dorf. Aber im Schwabenland kenne ich mich am wenigsten aus. Wenn man nicht gerade in ein Sternerestaurant geht, gibt es aber auch Weinbauregion, aber auch in Weinbauregionen häufig vor allem Schnitzel und Pommes. Ja, es gibt tollen Wein, aber zum Essen ein Jägerschnitzel. Das ist richtiger Mist. Was wir in Deutschland im Wein erreicht haben, eine Qualität, mit der wir uns selbst vor den Franzosen nicht schämen müssen, das müssen wir auch im Essen erreichen. Ah, das hatten wir auch schon mal das Thema. Hm. Äh, äh, bislang hängt es hoffnungslos hinterher. Warum fährt man denn nach Frankreich, Spanien oder Italien? Zu 40 Prozent doch wegen des Hessens. <lacht> Wenn es in Deutschland nur Päckchensoße gibt, dann kommen auch keine Gäste. Aber ich habe das Gefühl, wir sind da in, an einer Wende. Zumindest ein Teil der Menschen will gerne mehr Geld für nachhaltige Lebensmittel, Kleidung und Möbel ausgeben. <lacht> Fand ich sehr unterhaltsam, den Typen. Ja. Aber er ist schon ein bisschen crazy, ne? 71 und noch nie privat gekocht. Ja, ja, vor allem. Wenn sie ihm alles hinterher tragen.
0: Ja, das ist schon krass. Also ein Stückchen kann ich es verstehen, dass man, wenn man äh, quasi als Koch arbeitet, dann privat nicht mehr kochen will. Mhm. Aber ich hätte halt auch, ich ich würde das auch für mich privat nutzen wollen, dass ich das kann, einfach.
1: Aber ich habe öfter schon, ich lese so eine Gourmetzeitschrift, also wo wo viele Gourmetköche was schreiben. Und da steht ganz häufig, dass die überhaupt nicht privat kochen, gar nicht. Krass. Das ist schon verrückt, oder? Ja. Aber oder. Hm, hm. Aber ich habe heute auch erlebt, ich meine, das, das passt so ein bisschen zum Thema, weil ich gedacht habe, krass, in was für einer Welt leben wir? Ich, hab, äh, ich bin bei Facebook in so einer Essensgruppe, wo es um eine bestimmte Ernährungsform geht. Und da schreibt so eine Frau was mache ich denn, ich habe einen Partner, der möchte sich nicht anpassen an meine Ernährungsform. So, wie koche ich jetzt für uns? So, Mhm. das war die Frage, so grundsätzlich, und denke ich mir, naja, okay, ich meine, muss die die ja wissen, ich meine, ich verstehe gar nicht, warum die das möchte, also warum die ihre Ernährungsform so auf ihren Typen runterbrechen möchte, Mhm. ist ja eigentlich immer, aber was mich vielmehr geschockt hat, da waren 150 Kommentare, Und mindestens 140, ich habe nicht gezählt, aber es war mein Eindruck, war war von Frauen, die geschrieben haben, ähm, ich koche für mich die Ernährung und für meinen Partner die andere. Okay. Und ich dachte so, wie krass ist das denn? Mhm. In was für einer Welt leben wir, wo immer noch die Frau alles kocht und dann sozusagen auch noch für den Mann was anderes? Also ich,
0: ich glaube, grundsätzlich hat das ja was mit... Also ich in meiner Welt war, war ich bin, bin gar nicht so aufgewachsen. Also bei, zum Beispiel mein, bei meinem Vater ist es so, mein Vater kocht immer, weil der einfach gut kocht und kochen liebt. Der macht das extrem gerne. Ähm, meine Mutter kocht gut, aber kocht halt nicht immer. Da gibt es mal auch mal Essen oder wie auch immer. Ne? Das ist alles gar nicht so dramatisch. Ähm, bei uns im Haushalt koche auch ich aber einfach weil ich die eindeutig bessere Köchin bin und auch weil ich das auch weil ich das halt gerne mache und ähm, aber es gibt und wir haben ja jetzt ne haben wir im letzten Stück erzählt hatte ich ja auch diese Ernährungsumstellung auf keinen Zucker und so ein bisschen ähm, Low Carb und ne so oder beziehungsweise Low Carb ist falsch aber so gesunde äh, gesunde Kohlenhydrate langkettige und so und Er macht das mit, weil es gibt halt was es gibt. Und ich würde auch immer sagen, naja, gut, wenn du nicht isst was, also wenn du nicht magst, was ich hier koche, dann koch doch bitte selbst für dich. Also für mich gäbe es diese, dass ich zwei Gerichte koche, das wäre für mich keine Alternative. Ich Wir sprechen darüber und ich sage, ich ich mache ihm Rezeptvorschläge und sage das und das und das, da kannst du dich zwischen entscheiden, das würde ich kochen und wenn nichts dabei ist, was ihm schmeckt oder weil, wenn er unbedingt Fleisch brauche, ich aber vegetarisch essen möchte, da sage ich, gut, dann gehst du los und hau, kaufst dir noch einen Schnitzel, <lacht> und, jagst dir das Schnitzel. Und, und und haust dir <lacht> das in die Pfanne oder holst dir noch ein Würstchen dazu oder wie auch immer, aber ich mache halt... Nichts aber das grundsätzlich ist, find, anderes. Ja,
1: ich finde schon krass im Jahr 2021, ne, das noch irgendwie gefühlt 90 der Frauen irgendwie ihren Männern alles hinterher kochen. Irgendwie, das ist so krass, finde ich. Aber kennst du das aus? Also ich, Na, für ich mich würde mir, ich, ich würde für mir für mich wünschen, dass der Mann in meinem Leben kochen kann. <lacht> aber mein mein Mann kann vieles, aber kann nicht kochen. Aber ich hatte schon Männer, die kochen. Ja, aber ich meine, kennst du das aus deinem
0: deinem grundsätzlichen sozialen Umfeld, dass das die klassische Rollenverteilung ist? Für mich ist das nämlich eigentlich nicht so.
1: Also in der der Familienstruktur würde ich ja sagen. Also so. Meine Mutter kocht auf jeden Fall zu Hause. Und ich würde auch sagen, die kocht auch ihrem Mann hinterher. Okay. Wenn der das wollte... Könnte ich mir vorstellen. Aber meine Mama ist halt auch so sehr konventionell, würde ich sagen. ne? So. Hm. Hm. Ja, pff. schwierig. Also, also die Frauen, die,
0: die ich kenne, die kochen die kochen, weil sie kochen wollen und nicht, weil sie
1: irgendeiner Rolle gerecht werden wollen, das meine ich damit mm. und na gut, aber ich koche ja auch nicht, zum Beispiel für mich gibt es das nicht mit hier so einer Regelmäßigkeit und so ne. also er ist ja wir führen ja eine andere Form von Beziehung wir sehen uns ja gar nicht so häufig oder mm. so und ich koche ja immer, also grundsätzlich koche ich dann, weil ich Lust habe und wenn ich Hunger habe so. mm. und wenn jemand anders da ist, freue ich mich halt sozusagen wenn das passt in irgendeiner Form ne das so aber also ehrlich gesagt hätte ich nichts dagegen wenn ich jemanden hier hätte der immer für mich jeden Tag kochen würde hätte ich also hätte ich kein Problem mit
0: also ich, ich würde mir manchmal wünschen dass ähm, aber das das tatsächlich wird das auch wieder so werden wenn ähm, wenn meine Ernährung nicht mehr ganz so speziell sein muss ähm, dass man sich ein bisschen mehr reinteilt und auch gerade wenn wir dann beide wieder arbeiten, dass es so ist, dass man sagt, okay, ähm, wer hat Bock, der macht, ne? Also
1: Aber letztendlich ist es ja auch eine Übung, ne? Ich glaube ja, jeder Mann kann grundsätzlich genauso kochen wie jede Frau. Ne? die sind halt nur meistens faul ja. dazu halt. also grundsätzlich
0: grundsätzlich ist ja das verrückte dass es in der ähm, in der sterne gastronomie mhm. und überhaupt in der in der gastronomie ähm, fast ausschließlich also lass mich das ist alles anzup- ja, ja, ich tra- habe keine ja, ja, ja. keine keine zahlen die das belegen aber wenn man so von, äh, von berühmten Köchen sinniert und drüber nachdenkt, fallen einem da in erster Linie Männer ein. Also es, ich würde jetzt ad hoc, glaube ich, keine Starköchin, keine bekannte Starköchin
1: einfallen. Die Poletti, einfallen. Poletto, Poletti, diese Frau, diese Blonde. Na Und dann hier die, die Wienerin, wie heißt die nochmal? Ich weiß ähm, nicht. Ja, weiß ich jetzt nicht. Aber die fallen mir sofort ein, beide. Aber auch, ja, aber ich meine,
0: gut, bei Männern würden dir wahrscheinlich zwei, drei mehr einfallen.
1: Ja, die Namen fallen mir halt immer nicht ein, wie die alle heißen, aber ja, grundsätzlich, das stört halt, mich total ja. bei dir. Und ähm,
0: auch so, in der, mein Bruder ist hat ja Koch gelernt, irgendwann mal, und ähm, auch da hat er das so gespiegelt, dass es halt auch in, schon im Lehrberuf, Beruf Koch halt deutlich mehr...
1: Aber ich glaube, das liegt an den Strukturen in den Küchen, ne?
0: Das mag sein, mhm. aber ich finde find halt so witzig, dass sich da halt die, die, die gesellschaftliche Realität irgendwie nur. Aber widerspiegelt. Aber ich muss
1: auch gerade bei diesem Interview so lachen. Nee. Jedes Mal, wenn ich mit Männern zusammenkoche, regt es mich auf, dass sie so viel Dreck machen. Das stimmt wirklich.
0: Aber ich mache auch super viel Dreck beim Kochen. Naja, ich nicht so. Oh doch, total. Also ich bin auch so, aber das liegt vielleicht auch daran, dass ich ein bisschen ähm, von meinem Bruder dann auch die Kochweise mit übernommen habe, weil ich sie, wenn er zu Hause gekocht hat, als wir noch zusammengelebt haben, immer gesehen habe, dass er halt immer alles vorbereitet und dann macht er halt ähm, das Mise en place und da ist dann erstmal alles geschnitten in 35.000 Schälchen, damit man, wenn man dann kocht, halt einfach gleich zugreifen kann, ne? <lacht> finde ich, ist auch ein super Konzept, weil das erleichtert, das Kochen ungemein, wenn ja, schon alles fertig ist. du
1: brauchst drei Spüler, ist. so wie er, ne? So
0: naja, ich habe hab mittlerweile, Gott sei Dank, eine Geschirrspülmaschine, aber tatsächlich ist es bei mir so, wenn ich ähm, das dann, wenn ich das verarbeitet habe und meinetwegen mein Söschen köchelt dann, dann wasche ich, dann stehe ich da nicht dumm rum, sondern wasche halt die 15 Schalen,
1: die ich eingesaut habe, auch in der Zeit schon mal ab. Ja, aber das so. hatten wir ja schon beim letzten Stück. Ich habe halt einfach keine Lust, als Hausfrau zu enden. Oder vorhin habe ich dir oder privat habe ich dir gesagt ne ich will das einfach nicht so gerne ich koche so möchte ich möchte auch gerne drei Spülhilfen haben so. ja das wäre mir natürlich
0: auch lieber
1: aber ja aber das aber ne aber deswegen koche also ich koche immer sehr dass ich nicht so viel Geschirr und so dreckig Naja, ja, doch ich,
0: ich, bin da schon, ich bin da schon inflationär und wenn ich halt noch eine fünfte Schale brauche, weil äh, dann ist es so, dann wird sie halt noch benutzt <lacht> und ich oh, nehme auch und zum jeden Wenn
1: die jedes- Zwiebeln durch die ganze Küche fliegen, kriege ich einen Ratter. Und ich benutze
0: Echt. auch quasi zum jeden Mal zum Abschmecken, also wenn ich probiere, noch immer noch einen neuen Löffel.
1: Edel geht die Welt <lacht> Kunde, Aber ich habe auch sehr viele Löffel. Ich habe auch viele Löffel, aber die müssen ja dann alle <lacht> wieder abgewaschen werden. Oh nee, nee das, nee, das mag ich nicht. Aber wie gesagt, ich hatte schon mal äh, Männer in meinem Leben, die sehr toll gekocht haben. Das habe ich echt sehr genossen. Oder meine beste Freundin früher, oder die hat ja auch über Jahre für uns gekocht. Oh, das war ich super. Auch wenn jemand richtig gut kochen kann an meiner Seite, finde ich mega gut. Ich mag auch super gern bekocht werden. Ich bin zum Beispiel
0: immer sehr glücklich, wenn mein Vater uns zum Essen einlädt, weil mein Vater wirklich halt sehr, sehr gut kocht. Und das genieße ich dann auch jedes Mal. Hm. Aber ich finde halt fast noch ein bisschen geiler ist, wenn ich für andere Leute koche und denen schmeckt es dann so gut. Das das ist dann so der... der, äh, der Lohn für alle Mühe, die man da so investiert hat und es macht einen ja dann auch einfach stolz, dass man da was geschaffen hat, was äh, offensichtlich äh, diversen Qualitätsstandards schon auch
1: entspricht. <lacht> ja, aber ich, mh, Aber wenn ich mir vorstelle, ne, so mit Familie und jeden Tag und drei Mahlzeiten, ich würde durchdrehen, echt, das geht in meinem Leben ist das nicht so vorgesehen.
0: Naja, ganz so krass möchte ich das tatsächlich auch nicht. Also ich, ich bin, wie gesagt, ich bin aber auch so, dass ich koche halt immer super viel. Mhm. Und dann wird halt ein Tag gekocht und die nächsten zwei Tage wird aufgewärmt. Ja, das du geht hast schon. Ja klar. ja auch einen
1: relativ großen Gefrierschrank, ne? Das ist ja nur das kleine Fächlein. Ich kann halt gar nicht so viel vorkochen irgendwie. Und ich weigere mich ja eine Mikrowelle zu haben.
0: Ne, ja, bei mir wird das, ich habe eine Mikrowelle, mhm. aber das meiste wärme ich im Topf wieder auf. Ja?
1: Naja, hm. ah, okay. Bei Mikrowelle finde ich echt unästhetisch.
0: schmeckt meistens danach auch einfach nicht mehr so cool.
1: <lacht> schmeckt auch unästhetisch. <lacht> hm,
0: schon. Also das mache ich für, also wenn ich mir jetzt zum Beispiel meine tiefgefrorenen Beeren morgens, morgens für mein äh, Joghurt ähm, nicht ganz so eiskalt da reinschmeißen will, dann tue ich die mal für 30 Sekunden in die Mikrowelle. Dafür ist das sinnvoll. Oder wenn... Äh, einer von uns einen Glühwein trinken möchte, der andere aber nicht und man halt nicht dafür den Herd bemühen möchte, kommt halt die Tasse mal in die Mikrowelle und so. Oder auch mal eine Suppe eventuell, wenn du, wenn du nur einen Teller Suppe, der geht auch noch. Aber alles, was dann so festere Nahrung wird, versuche ich eigentlich schon im Topf hm. dann nochmal warm zu machen.
1: Hm. Ja, mal gucken. Also auf jeden Fall finde ich, hat es mich heute sehr schockiert. Ich wollte auch was drunter schreiben und dann dachte ich mir, oh nee. Ich schreibe das jetzt nicht. Äh, <lacht> Shitstorm
0: incoming.
1: <lacht> Voll. Ja. Ich war echt schockiert. Also Aber diese im
0: Internet sind halt diese Rollenbilder noch total krass vertreten. Ja. Aber für mich ist das immer so fern auf meiner Realität. Und ich bin dann auch immer so schockiert, weil ich mir denke, ehrlich, gibt es das noch? so? Mhm. Weil ich erlebe das so selten bis gar nicht.
1: Mhm. Sei froh. Und also... Ja, also ich bin da auch froh drum, aber wenn ich nur mal ein bisschen mich umgucke, ist es nicht so, dass ich es meiner Realität gar nicht kenne. So.
0: Ich fühle mich schon immer so ein bisschen eher wie, ähm, als sei ich der Traditionsbrecher, weil bei uns halt ich als Frau koche, weil wie gesagt, bei uns in der Familie ist eigentlich klassisch, dass der Mann besser kocht als die Frau oder lieber kocht oder
1: mhm. wie auch immer. Weil wie gesagt. Ich glaube, an dem Besser, ne, kann man echt arbeiten. Da muss ja, man halt einfach nur mal irgendwie sich ein Jahr lang immer zu in die Küche stellen, dann kann man das schon. So.
0: Aber ja. ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich glaube bei meinem Partner, bei meinem Partner ist das halt so, dass der das irgendwie, also der kann auch schon nach Rezepten kochen und so, aber dieses dieses finale Abschmecken, wo es ja dann so ein bisschen drauf ankommt, ne? So auch dieses Wissen darüber wie schmeckt denn welches Gewürz in Kombination mit welchem. Das fehlt da halt einfach das so ein bisschen. Und ich
1: Geduld, oder?
0: Ja, na, wo er macht das schon, ich glaube, dass er das gar nicht mal ungern macht, aber es ist wirklich so ein bisschen diese Unwissenheit, weil viel zu spät rangeführt, also vom Elternhaus halt irgendwie gar nicht. Dann versucht sich das so in, in Eigenregie beizubringen, aber dann halt irgendwie... Auch nur halb. Ich muss ja, ich bin halt eben auch in einer sehr ähm, nahrungsbewussten Familie dann schon auch aufgewachsen. Also wie gesagt, Menschen, die sich immer gerne mit Essen und auch der Zubereitung von diesem beschäftigt haben.
1: Ich erinnere mich an Jasmin, die gesagt hat irgendwie. Yeah. Mit Maggi gekocht halt. Ja, 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 ja. (lacht) Aber dann machen die Köche auch in den Restaurants. Die haben von mir
0: gelernt. Nein, aber das ist ja heute auch nicht mehr so. Das war ja dann so die Zeit, das war die Zeit, wo ich dann wirklich von ganz, von zu Hause kam, also beziehungsweise aus der, aus WG-Zeiten mit meinem Bruder, wo auch er sich hauptsächlich ums Essen gekümmert hat. Und na klar, musste ich irgendwie auch meine eigenen Erfahrungen machen und erst lernen und so. Aber ich glaube, die Grundkenntnisse, grundsätzlich waren schon auch einfach vorhanden.
1: Ja, Maggi also und Co. gab es ja in, meinem, in meiner Lebensrealität nie, aber weil ich das auch nicht kenne von zu Hause. Ne? Aber ich mit, mit Magie meine ich
0: auch nicht, also hier so mit Tüten und sowas gekocht habe ich eigentlich auch nie. Wenn es wirklich super schnell gehen sollte, habe ich halt wirklich Nudeln gekocht, Und eine Flasche oder ein paar Tropfen Maggi draufgeschüttet, damit es halt nach irgendwas überhaupt schmeckt. Hm. Aber grundsätzlich habe ich auch zu der Zeit schon andere Sachen einfach kochen können. Hm. Aber mal ganz ehrlich, hatte ich früher auch eher weniger Lust zu. Hm. Es hat sich erst so im Laufe der Jahre entwickelt. Ich habe schon als
1: sehr kleines Mädchen gekocht mit Oma. Aber es hat mir schon immer Spaß gemacht. Hm. Und ich wollte das auch immer alles lernen. So. Lernen wollte ich das auch immer alles, aber es gab... Zum dann... Beispiel Schnitzelpanieren fand ich super als Kind. Ja, Oder? ja das fand ich auch so. Gut. Oder backen findet man als Kind, glaube ich, auch geil. Ja, backen fand ich auch so. geil. Ne? Aber ich weiß noch, Schnitzelpanieren fand ich super. Erst ins Mehl, dann ins Ei, dann ins Paniermehl hm. und so. Ja. Ne? Und das Klopfen fand ich auch immer cool. Ja. Wenn man Schnitzel Obwohl
0: hat. ich sagen muss, das ist das, was ich heute am schlechtesten kann, Fleisch zu bereiten. Hm. Also Fleisch... Nicht wie Schuhsohle schmecken zu lassen. Das ist nicht so. Das, das habe ich gerade hab
1: gerade äh, Weihnachten erzählt, dass ich ähm, bestimmte Gerichte einfach immer nur zu Hause esse. Hm. Die habe ich noch nie, obwohl ich die so liebe, zum Beispiel Leber. Hast du schon mal Leber gemacht? Ich, hab, ja, hab ich, ich. liebe Leber. Ich esse ja nun wirklich gar kein bis wenig Fleisch. Oh, ich könnte aber Leber, oh, ich liebe Leber. So mit Apfelmus und so? Oder mit? Früher, na,
0: ich habe das immer mit, mit Zwiebeln. Also was heißt, immer ist halt auch in dem Fall falsch, weil ich habe Le- Leber früher gehasst wie Schwein. Also ich, <lacht> ich mochte einfach grundsätzlich diesen Geschmack von Leber überhaupt nicht. Und ähm, das kam erst später, dass ich so... Also so eher so zarte Leber, so Hähnchen und Leber und sowas, das fand ich dann, das hat mir dann geschmeckt und dann habe ich mich jetzt auch irgendwann mal, weiß ich gar nicht, noch gar nicht so lange her, zwei Jahre oder so hat sich das ein Freund von mir äh, als Geburtstagsessen gewünscht. Und ich habe vorher in meinem Leben noch nie Leber angefasst, noch nie Leber verarbeitet. Und ich habe gesagt, na, wenn du meinst, das Experiment könnte gelingen, dann machen wir das halt. Aber beschwer dich nicht, wenn es nicht schmeckt später. Und ich hätte mich bei der Zubereitung fast bekotzt, weil ich die Konsistenz von Leber, wenn du sie verarbeitest, so widerlich finde. Mir hat, es hat am Ende extrem gut geschmeckt, ja, es ist mir, es ist mir tatsächlich ganz gut gelungen, aber als ich diese Leber da und da habe ich mir gedacht, oh also
1: und, ich, hm. ja, ich, ich habe noch nie Leber selber gemacht, Habe das auch nicht vor.
0: Ja, aber ich freue mich
1: immer, wenn ich nach Hause komme, dann gibt es ganz häufig für mich Leber. So. Also, das ist einfach schon so die, also, meine, meine Mama und meine Tante wissen halt auch, was ich gerne mag. Mhm. Oder ich habe auch noch nie in meinem Leben eine Ente selber gemacht.
0: Nee, das habe ich, aber wie gesagt, Fleisch, ich bin auch echt nicht der, ich bin mit Fleisch nicht so, in der Zubereitung sind wir nicht so eins. Mhm. Im Essen schon gelegentlich, (lacht) aber ich kann viel, viel besser vegetarische Gerichte kochen.
1: Also jetzt ein Hackfleisch, das wir ja auch
0: Hackfleisch oder halt so Hähnchen, Hähnchenbrustfilet und so ein ja. Kram, das geht schon auch, wenn du es klein schneidest und irgendwo mit reinbrätst. Das ist, das ist, ich meine jetzt so wirklich so klassisch diese Fleischgerichte, wo du entweder einen Braten machst, ja. oder wo du halt ein Steak oder ein Schnitzel oder sonst irgendwas braten musst, wo es halt eben auch, und Gulasch zum Beispiel kann ich auch extrem gut, aber da kocht das Fleisch ja auch einfach so lange, bis es eh zerfällt. Ja.
1: Na, für mich war in meiner eigenen Ernährung einfach das tägliche Fleisch nie so wichtig. Halt, ne? so. Und jetzt ist es ja wirklich auch so. Ich habe jetzt am, jetzt muss ich kurz am zweiten Weihnachtstag habe ich mein Stück ganz gegessen, so. mit sehr sehr viel Genuss, aber auch viel weniger, als ich sonst gegessen hätte, weil wenn ich zu Hause bin und es gibt die Ente, da stecke ich mir noch den Knochen hinten so rein. (lacht) Wie im Schlaraffenland ein bisschen. so. Und da habe ich jetzt meine eine Keule echt am zweiten Weihnachtsweg sehr genossen. Und jetzt brauche ich aber auch erstmal kein Fleisch mehr. Aber wollen wir mal
0: zu unserem Thema kommen? Ja, naja, sonst wird es heute doch wieder ein etwas längeres Stück. Nein! (lacht) Ja, erzähl mal, du musst einsteigen, weil es ist äh, dein dein künstlerisches Werk mit.
1: Naja, ich muss sagen, also d- sagen wir mal, der ästhetisch-fotografische Part war meiner. Der mhm. Rest äh, ist ja nicht auf meinem äh, Mist gewachsen. Und zwar, jetzt muss ich kurz überlegen, ich glaube, die Anfrage habe ich irgendwann im Sommer bekommen. Äh, raus ist das Heft im Oktober gekommen, ne? Also Oktober ja. 2020. Und zwar sprechen wir von einem kleinen Heft, das heißt Eureka und erscheint oder erschien im Falter Verlag in Wien. Also nur so zur Information. Also es gibt in Wien eine Stadt, ein Stadtmagazin, das heißt Falter. Und lustigerweise kannte ich das auch vorher schon und habe es auch vorher schon immer mal gelesen. Ist auch über die Tore von Wien heraus bekannt. Und ähm, Dieser Verlag sozusagen, der den Falter rausbringt, hatte auch noch äh, Bücher und andere Zeitschriften im Portfolio. Und unter anderem diese Wissenschaftszeitung Zeitschrift Heureka. Ich glaube, es gibt schon so 20 oder so äh, verschiedene Themen, die da bisher rauskamen. Und auf jeden Fall wurde ich angefragt für das Thema Adipositas, Fotos zu liefern. Wieso ich? Weil die Bildredakteurin, die das betreut hat, kannte mich irgendwie... Irgendwo, her, Keine Ahnung. Und hat gesagt, hat ihrer Redaktion vorgeschlagen, wenn es das Thema Adipositas geht, ich habe da die beste Fotografin. so Hat sie natürlich auch. Ja, selbstverständlich. <lacht> also
0: Frage genau. mich auch immer noch, warum du dich wunderst, dass die Menschen dich kennen für deine Kunst.
1: Nee, ja, das, wund- ja, das wundert mich tatsächlich nicht. Aber ich weiß immer nicht, über welche, wie sagt man, über welche Konnektionen hm. sich die Leute so oder mich die Leute so kennen. Na, aber ich hatte ja nun schon den einen oder anderen, ähm, die eine oder andere Erscheinung. So. Ich hatte da meine Erscheinung. Sehr schön. Auch nicht schlecht. Auf jeden Fall ist im Oktober jetzt dieses Heureka-Heft rausgekommen mit meinen Fotos. Und wir haben uns vorgenommen, mal gucken, wie weit wir kommen im Januar, so ein paar Artikel sozusagen uns zu nehmen und da nochmal reinzugehen thematisch. Also das heißt, Katja und ich haben halt beide diese Heureka jetzt erstmal gelesen. Ich habe mich ein bisschen durchgequält, ehrlich gesagt. <lacht> ja, weil du hast schon recht. Wir haben da ja schon mal drüber gesprochen. Viele Sachen haben wir schon besprochen. Und ganz lustig fand ich den letzten Artikel zum Thema ähm, Popkultur. Alles das, was wir auch besprochen ja. haben. Sogar meine Rapper waren da ich, drin. Habe,
0: ich habe mich tatsächlich gefragt, ob die sich erst unserem Podcast Aber angehört hab gedacht, haben, um dann gedacht. unsere Themen zu klauen. <lacht>
1: Ey, gerade bei, bei dem letzten habe ich gedacht,
0: fett, ja. so hab und ich so. Äh, ich musste, ich habe richtig, ich, genau dasselbe habe ich auch gedacht. Und deswegen war es auch für mich ein bisschen anstrengend, das zu lesen. Ähm, also, erstmal musste ich mich, ich, bin, ich muss in Leselaune sein, ja. um was zu lesen. Gib mir auch so. Und äh, ich habe es über die, also ich habe es über die Feiertage und zwischen den Jahren gelesen. Und. Das war, ich war in so einer, ich war in so einer Lethargie, die so Feiertage so mit sich bringen. Und ich habe, also durch die ersten Seiten habe ich mich wirklich auch gequält. Ich bin, habe zwei Seiten gelesen bin schön eingepennt in meinem Sessel dabei. Das war auch herrlich. Und, ähm, und dann habe ich es halt gelesen und habe auch immer gedacht, ah, okay, es erzählt mir gerade nichts Neues. Ich lerne gerade nichts davon, weil ich das alles schon mal irgendwie thematisch besprochen habe. Und ähm, das war. Und ich hatte mich aber grundsätzlich eigentlich sehr darauf gefreut, weil das, was ähm, im Vorfeld angesagt wurde, was dieses Heft machen möchte, ist halt für mich irgendwie nicht so umgesetzt, wie ich das...
1: Mhm.
0: Also ich, ich hatte höhere Erwartungen an das. Also,
1: ja, geht mir ähnlich, aber ich habe sozusagen auch dahingehend das so gelesen weil du sozusagen ich habe es ja viel später gelesen als du hm. und du hattest mir ja schon so ein bisschen das ja, gesagt ich hab schon und dann hast du es hast ein bisschen gespoilert und deswegen habe ich es schon mit ganz wenig Erwartungen grundsätzlich nur gelesen hm. so. und habe auch gedacht ach die Fotos sind so stark ne der Text kann gar nicht so, <lacht> so stark sein die Fotos Deutsch. sind
0: ja auch wirklich stark und ich finde auch die Te- hast du die Texte unter den Fotos eigentlich geschrieben oder haben nee, die, die die hat
1: äh, der Herr C geschrieben aber ich habe vergessen, dass sein Name abgedruckt wird.
0: Ja, sehr schade, weil die Texte unter den Fotos sind auch sehr stark.
1: Ja, ja, ähm, ja. <lacht> ich, das muss ich mich auch immer noch mal für entschuldigen. Ich habe es halt einfach vergessen. Hm. Aber so ist es. Ähm, auf jeden Fall wollte ich sagen: Ich glaube, um es ein bisschen zu relativieren. Wir haben uns auch im letzten Vierteljahr noch mal so extrem mit Themen beschäftigt ne? ja. gerade auch mit dem Popkulturbereich ne dass hm. das ist natürlich für uns jetzt ne, so eine Art das ist eine Information die kennen wir schon ja. und die gibt es in so vielen Artikeln, die ne? hätten wir die aber vielleicht vor einem halben Jahr gelesen wäre es auch für uns spannend gewesen.
0: Ich finde auch grundsätzlich dass ähm, ich, ich bin ich, ich kritisiere nicht, dass ich schon weiß was da drin steht, Ich ähm, hatte so diese Erwartung mit, so wie im Vorfeld dargestellt wurde, was passieren soll, war für mich klar, es gibt ein Heft, was sich damit beschäftigt. In erster Linie, warum ähm, Adipositas nicht so negativ konnotiert sein sollte, weil es eventuell sogar die nächste Entwicklungsstufe in der also ich meine natürlich auch überspitzt dargestellt ne aber in der Gesellschaft sein könnte warum es nicht so schlecht ist auch ähm, äh, adipöse Menschen oder ähm, eben sehr übergewichtige Menschen wie auch immer man das formulieren möchte mit ähm, also einfach ein bisschen mehr ein bisschen mehr Ansehen zu versehen das habe ich erwartet und das passiert irgendwie nicht das
1: passiert nicht nee und es ist auch wenig ähm, wenig in die Zukunft gedacht. Das hat mich ein bisschen gestört. Also es ist, ich würde sagen, die Heureka ist ein Abbild Oktober 2020, mhm. ist aber wenig utopistisch mhm. und ich glaube, wir brauchen bei dem Thema ein bisschen Utopie. Mhm. Ne? Weil, wenn wir das ja hochrechnen, ich meine, dass diese Zeitschrift oder diese Zeitung äh, ist in Österreich erschienen und sie haben viel mit österreichischen Zahlen, aber die sind ja ähnlich wie die deutschen Zahlen ja. oder die europäischen Zahlen. so. Ähm, ich glaube, was wir dringend brauchen ist, zu, dahin zu denken, was passiert, okay, wenn wir haben jetzt irgendwie 42% Prozent Übergewicht, äh, 52% Prozent Übergewicht, was passiert, wenn wir 60% Prozent Übergewicht haben? Was ja. kommen wird in den nächsten zehn Jahren? Ne? Also wie wird sich eine Gesellschaft verändern dann dahingehend? Mhm. Ne? Und das war ja ein bisschen auch das Konzept. Genau, ne? und das ja genau. Und das
0: meine ich. Und das das ist das, was ich ein bisschen kritisiere, weil das meinen Erwartungen ja, nicht entsprochen dann, hat, weil, ja, weil es dir. hat quasi wirklich ähm, noch mal schön sachlich und auch gut recherchiert, bin ich der Meinung. Also es war nicht so, dass man sich gedacht hat, hä, 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 hä? Also nicht wie bei der Dokumentation, die wir da äh, geguckt haben bei Verdammt Schwer, sondern es war wirklich, ich denke, das Solide. war solider Journalismus. Ja, ja. Aber eben so, das hätte halt auch
1: in jeder anderen Zeitung stehen können. Also das ist ich halt wenig das auch. Ne? Ja. So. Also ich hätte mir gerade... Auch was das Thema so Design, also was da den ist, ich meine, faktisch, alles das, was die geschrieben haben, haben wir auch rausgekriegt mit unseren Recherchen. Ja. Da denke ich mir, jemand, der dafür bezahlt wird, in einem Wissenschaftsverlag zu arbeiten, der sollte noch mehr rauskriegen, oder? Ja,
0: und eben, wie gesagt, wenn ich das so anteaser, dass ich sage, da kommt jetzt was ganz Innovatives, wir beleuchten das Thema mal von einer ganz anderen Seite, dann will ich halt auch eine ganz andere Seite hören, aber effektiv ist es halt nur das, was sowieso schon jeder weiß, also, Mhm. beziehungsweise, der sich mit dem Thema beschäftigt, das schon jeder weiß, ne, also, dass, ähm, Fettleibigkeit auf Dauer für den Organismus ungesund ist, ähm, woher es kommt, beleuchtet, äh, was da äh, wirtschaftlich dahinter steht, was gesellschaftlich dahinter steht. Ähm, das, es sind auch echt gute Artikel dabei. Es ist überhaupt nicht so, dass ich sage, dass ich, das war verschwendete Zeit, das zu lesen. Mhm. Aber es wird nicht dem gerecht, was ich erwartet habe. Mhm.
1: Vielleicht äh, magst du mal, weil ich finde, schon alleine sichtbar wird das im Editorial. Das heißt Neuer Mensch. Weil das ist ja das, was ich sozusagen auch bekommen habe, ähm, als es darum ging, die Fotostrecke zu, ähm, zu kreieren. Ne? Mhm. So, magst du das, willst du das mal vorlesen? Ich habe ja schon den anderen Artikel gelesen.
0: So schreibt Christian Zillner in seinem Editorial Neuer Mensch. Stellen Sie sich vor, Menschen würden den Rat von Ernährungs- und Diätexpertinnen voll befolgen. Die Ratgebenden müssten verhungern oder sich eine neue Tätigkeit suchen. Was sie wohl täten, denn Menschen passen sich ihrer Umgebung an. Sie ist heute auch von Konzernen wie Coca-Cola, Nestle etc. und Big Pharma bestimmt. Ihnen passen sich viele Lebens- und Ernährungsformen an. Ein beschäftigungslos gewordener Diätexperte könnte eine Falterkolumne wie Fettberg füllen, fette Autos oder Häuser wie Erwin Wurm entwerfen oder bei der TV-Serie Mein Leben mit 300 Kilo arbeiten. Damit käme er den Bedürfnissen von rund 40% der Bevölkerung der USA oder Großbritanniens nach. Denn diese sind adipös und die Tendenz zur Feldleibigkeit steigt weiter an. Ja, sie leben gefährlich, aber krank werden gehört zur Existenz des zivilisierten Menschen. So hat ein schlanker Politiker seinen Kollegen Joschka Fischer einmal äh, abschätzig Biotonne genannt. Der schlanke Politiker ist an Krebs verstorben, die Biotonne lebt. Natürlich mit Hilfe moderner Medizin und Big Pharma, aber diese machen unsere Umwelt eben auch aus. Wie sie Coca-Cola etc. Äh, wird der ähm, adipöse Mensch auch vergehen. Bis dahin aber wollen wir einen feinen neuen Verwandten willkommen heißen, den Homo Adipositatis.
1: So heißt übrigens auch das Heft. Das finde ich übrigens sehr, sehr schön. Ja, finde ich auch. Und ich, und da, ich,
0: dieses Editorial ist halt so, da habe ich gedacht, geil, mhm. weil ja, es stimmt ja auch, ne? Ich meine, wir, wir schaffen eine Umgebung, der wir uns dann anpassen, auch mit unseren Körpern und äh, dieses Beispiel mit der Biotonne, das fand ich, also als wir das gelesen haben, bevor wir das Heft kannten und mhm. bevor es die Fotoauswahl gab und so, haben wir beide gedacht, so ja, super, das ist der richtige Ansatz und ähm, natürlich darf man die Risiken nicht verschweigen, die dahinter stehen, macht es ja aber auch nicht, sagt ja, es mhm. ist ungesund mhm. und äh, ne. Aber, aber
1: ich finde es so schön, das Leben ist ungesund. Ja, genau. Ne? Weil das ist ja das. Es ist ja irgendwie, was mich nochmal beim Lesen gestern, ich habe es wirklich in drei, vier Stunden alles gelesen und was dann nochmal mir so den Vorschlagkammer gezeigt hat oder wie ein Vorschlaghammer ist, dass dieses Thema ist nicht so einseitig, wie viele es denken, mhm. ne? weil wenn ich zum Beispiel mal die Kinder äh, meines Freundes betrachte die auch zum Teil wirklich viel Süßes essen und sehr, sehr schlank sind. Da ne? denke ich, okay, da ist aber das Gesundheitsrisiko ja eigentlich genau dasselbe wie bei einem Kind, was, sagen wir mal, ähnlich viel Süßes ist, aber dick wird. Mhm. Ne? Und es ist sozusagen ja ähm, völlig hinrissig immer nur sozusagen eine Äußerlichkeit zu bewerten, ja. ob du gesund bist oder nicht. Mhm. Halt, ne? Und das in dem einen Artikel kommt ja auch zum ähm, das hat mich auch wieder so beruhigt, irgendwie dieses, dass manche von uns einfach irgendwie noch dieses Steinzeitliche in, in sich haben nur Fressen und Vögeln sozusagen. Da ne? yes. ich gedacht, okay, gut, <lacht> kenne ich. <lacht> so. Und manche eben nicht. Mhm. So. Also du kannst es echt wenig aussuchen und das hat echt so wenig mit Disziplin zu tun. Mhm. Das hat mich wirklich wieder mal ein bisschen beruhigt, weil ich dachte, okay, das ist nicht eigenes Verschulden, das ist so selten eigenes Verschulden. Mhm. Ne, du, setzt dich nicht hin und sagst, du setzt dich nicht irgendwann hin und sagst, ich möchte bitte dick werden. Ja. Das ist einfach faktisch falsch. Das gibt es so nicht. Mhm. Und dann auch wieder diese, diese Betrachtung dieser Sozialstudien. Ne, Okay, dick sein ist halt auch ein politisches Problem. Es ja. ist halt ein armen Problem. Ne? Mhm. So. Ich muss sagen, das war wieder so ein bisschen sowas gestern, wo ich gedacht habe, okay gut, du hast keine Schuld an irgendwas. Mhm. Weißt du? So. Nicht, dass ich es schlimm finde irgendwie oder dass ich damit nicht damit leben kann, wenn man jemand sagt, okay, du bist dick, das ist deine Schuld. Okay, mm. wenn er das, wenn er sie das denkt halt, ne? So. Ich
0: finde halt immer, mich, mich, mich betreffen diese Themen ja tatsächlich immer noch, wenn wir, also die, man kann sie ja auch eigentlich nicht oft genug erzählen, ne? Deswegen ist es schon okay, dass ja auch da nochmal aufgegriffen werden, dass zum Beispiel solche Industrien wie, äh, diese ganzen fast geschichten McDonald's und so weiter und so fort, halt hauptsächlich zu finden sind in armen Regionen. Oh, krass, ne? Also ja. das stand da ja auch nochmal. Ja. Und das hat mich ja damals schon bei diesem Film, den wir darüber, über diese Zuckerlobby und mhm. über diese äh, ganze ähm, Zuckerindustrie gesehen haben, hat mich das ja da schon so betroffen, weil ich es halt... Ähm, weil ich halt so schlimm finde, wie mit dem Leid von Menschen quasi dann auch noch Geschäft gemacht wird und dann noch das meiste Geld rausgepresst wird und eigentlich ähm, keiner damit, also außer derjenige, der dran verdient, dabei sonst keiner gewinnt. Ne? Mhm. Und deswegen, wie gesagt, ist es halt wichtig, dass das auch immer nochmal wieder weiter an die breite Masse getragen wird. Ich hätte nur gedacht, dass man dann einfach das Thema irgendwie anders... Hätte, Na, wie gesagt, mm,
1: mir fehlt ein bisschen Utopie und das ja. fehlt, fehlt mir bei dem Thema, ähm, fehlt mir das grundsätzlich. Also wenn man sagt, man spricht über Sticksein, ist es halt immer so, okay, wir sprechen erstmal über Gesundheitsrisiken. Mhm. Ne? Ich würde mir wünschen, also was in meinem Alltag viel meine eine Rolle spielt als meine Gesundheit, ich habe jetzt wirklich viele Schmerzen gehabt im letzten Jahr. Da spielt die Gesundheit kurz mal eine Rolle. Aber eigentlich würde ich sagen, spielt eine größere Rolle, wie kann ich mit meinem Körper in meinem Leben oder mit meinem Leben mit anderen umgehen. Mhm. Und da fand ich zum Beispiel schön dieses Beispiel mit Airbus, mit dieser Sitzbank. Ja. Also da stand ja so schön drin irgendwie. Okay, da gibt es dann Ärzte, die ganz schmale Stühle haben. So, in ne? den war fand ich auch super so krass weil war. auch
0: da habe ich wieder, mich so wieder entdeckt dass sie sagen dass sie also in einem Artikel steht dass man in dass dicke Menschen in meistens stehen müssen in Wartezimmern ja. von Ärzten, weil die Stühle grundsätzlich mit Lehnen begrenzt ja. sind.
1: Oh, da gab es Weihnachten, so eine schöne Situation. Ich habe ja schon mal einmal im Podcast erzählt, dass ich beim Konzert war und dass mein Freund da gar nicht drauf geachtet hat, ne? dass ich mich unwohl gefühlt habe in dem Sitz. so ne. Und ja, jetzt, was Weihnachten so, dass wir bei seinen Eltern waren und die hatten solche Stühle, die begrenzt waren. Hat man echt selten zu Hause, ne? aber die hatten welche. Ja. Also. Und er sah das, also, naja, es sind ja seine Eltern, wahrscheinlich wusste er das schon. Und er hat mich tatsächlich gefragt, ob er einen anderen Stuhl holen soll. Und Shit. ich dachte so, oh. Hm. Das war wirklich, aber, ähm, also erstmal ein Unding, ne, dass es in der Arztpraxis solche Stühle gibt, also Wahnsinn. Und ich habe aber diese Woche von einer, von einer Frau erfahren, die sehr dick ist, dass sie in der Adipositas-Klinik hier in Leipzig war. Und zwar ähm, hatte die irgendeinen, die hat irgendwas, wo sie, ob sie sollte operiert werden oder ich weiß nicht. Auf jeden Fall wurde sie in die Adipositas-Klinik extra eingeliefert, weil sie schon so dick ist und die hatten kein Bett für sie. Ehrlich? Ja. Ach, Quatsch. Und das ist in, die Leipziger Adipositas-Klinik ist eine der führenden anscheinend in Deutschland.
0: Mhm. Haben wir ja schon mal festgestellt. da Aber kommen die, die meisten haben auch Studien nur
1: an. Betten bis 200 Kilo.
0: Ach du meine Güte.
1: Und das nennt sich adipositas das ist ja schon ein bisschen peinlich, oder? Mhm, schon. Und was, was es war passiert, sie war praktisch von ihrer Wohnung, sie war irgendwie, nee, sie war gestürzt, sie war von ihrer Wohnung dorthin gebracht worden, weil sie gestürzt war mhm. und irgendwie scheinbar verletzt war. Ja? Wie, ich möchte nicht erzählen, wie sie da hingebracht wurde, das hat mich selber ein bisschen schockiert. Und auf jeden Fall ist sie dann in dieses Adipositaszentrum gekommen. Und dann hat der Arzt ihr gesagt, sie, er hätte kein Bett mehr für sie frei. Sie müsse wieder nach Hause gehen. Nein. Und dann musste sie den ganzen Weg, den sie sozusagen ins Krankenhaus schon so absurd gemacht hat, wieder rückwärts nach Hause. Da habe ich gedacht, dass das möglich ist. Ja, und wie haben sie das Seite. dann behandelt? Sie musste mehrere Wochen zu Hause im Bett liegen.
0: Okay, das ist auch eine Möglichkeit, damit umzugehen, vielleicht nicht die beste.
1: Ja, ist schon und da, da denke ich halt, ähm, warum lernen, oder nee, lernen ist falsch, warum sehen wir, manchmal habe ich das Gefühl, die Gesellschaft macht da alle bei der Augenzone ist blind und sagt, ich will das nicht, ich will dicks. ich will keine dicken Menschen, also kriege ich auch keinen. Das ist wie so ein kleines Kind. Das gibt es ja, nicht. das gibt es auch nicht. Ja. Ne? Und das ist aber Quatsch, weil wenn wir gesellschaftlich gucken, die Menschen werden dicker, unsere Nahrung wird immer industrieller, immer zuckerreicher, immer, immer. energietichter. Stand da irgendwann, das ja. ist auch sehr geil. Ja. Ne? Und dann müssen wir doch damit rechnen. Und warum müssen, bereiten wir es nicht jetzt schon vor? Warum ist nicht jedes Bett schon auf 150 Kilo ausgelegt zum mhm. Beispiel? Ne, dann brauchst du keine extra Betten kaufen zum ja. Beispiel ne, im Krankenhaus
0: weil auch eine sehr dünne Person kann in einem Bett liegen was für 150 Kilo Richtig. ausgelegt ist Richtig. aber halt eine 150 Kilo Person kann nicht in einem Bett liegen was für 60 Kilo ausgelegt ja. ist. Das ist
1: schon, ja, es ist so absurd, halt einfach mal in die Richtung zu denken, ne? Also ja, aber das, das, das fühlt sich an wie, wir machen das immer noch für die drei dicken Menschen. Nee, ja. so ist es halt nicht. Nee. Weil wir haben, das war so ein bisschen lustig, das habe ich Kathi gestern schon erzählt, wir haben dann so ein bisschen gestern Schätzung, Schätz, Schätzen gemacht, schätzen Sie mal, wie viel wir wiegen, so. und. Die Menschen können das echt wenig schätzen. Ja, total. Und wenn du irgendwo hinkommst, auch ein relativ großer Mann kann relativ schnell 120 Kilo wiegen. Aber mir geht das ehrlich gesagt, ich kann das ehrlich gesagt auch
0: sehr schlecht schätzen. Hm.
1: Ja, aber dann musst du doch vorbereitet sein. Da kannst du doch nicht beim Physiotherapeut. Mein Physiotherapeut hat mir neulich gesagt, die Liege ist auf ein bisschen über 100 Kilo ausge... Ne, hab ich ja schon mal erzählt. Hm. Wie kann denn das sein? Hm. So. Und was ist denn, wenn da was passiert mhm. halt irgendwie, ne? Und so eine alte Oma, die werden ja auch dicker, so, ne? Ja. Die wiegen auch mal an die 100 Kilo, hm. so. Oder Rollstühle, oder ich weiß nicht, was da alles dazugehört halt, ja. ne? Und ähm, ganz schön fand ich das tatsächlich mit der Airline, ne? Wo, wo, wo praktisch Airbus hat übrigens aber schon 2016 ein Patent ich habe es nämlich nochmal recherchiert ein Patent angemeldet für so eine Sitzbank die umklappbar ist ne wo okay. du sozusagen wo du also eine, eine flexible Sitzbank wo du praktisch die Lehnen hoch oder runter machst und so und entweder können da vier Leute sitzen oder drei oder zwei Okay. Ne, und der Preis wird jeweils angeglichen, weil manche Airlines ist es wohl schon so, habe ich noch nicht erlebt zum Glück. Bei manchen Airlines ist es so, dass du als dicker Mensch zwei Plätze buchst. Das habe ich auch gelesen und fand so
0: unglaublich schlimm. Hm. Weil ähm, ich mir halt denke, ey, das, das, das ist, das ist wirklich diskriminierend.
1: Weil das kann doch nicht sein. ja, weil die halt, weil, weil so gerade die Billigflieger sind ja auf ähm, Effizienz, Effizienz ausgelegt. Ist ausge- ist mir schon aber klar, ich muss aber- sagen, dass ich mit den billigsten Fliegern, ich war immer sehr dagegen, mit Billigfliegern zu fliegen. Aber manchmal bin ich dann doch geflogen, weil es nicht anders ging. In den Billigfliegern war es sozusagen für mich am okaysten. So, es ist echt verrückt, aber muss man mal sagen. Ich habe aber schon in relativ teuren Fliegern erlebt, dass wenn du ungünstig sitzt, als dicke Dicker Mensch, zum Beispiel in der Mitte, das geht natürlich echt schlecht. Hm. Dass natürlich die Leute neben dir echt angepisst waren.
0: Ich verstehe das auch, wenn, wenn, aber das ist doch, das ist doch das grundsätzliche Problem. Ich muss doch mal versuchen. Ich
1: kann doch nicht angepisst sein, nur weil ein dicker Mensch neben mir sitzt. Also, ich weiß gar nicht, was in meinem Leben passieren würde, dass ich angepisst wäre wegen irgendwas, was.
0: (lacht) Naja, ich wäre vielleicht in dem Moment, nicht angepisst von dem dicken Mensch, sondern darf, darüber, dass sich keiner darüber Gedanken macht, was das für alle bedeutet, wenn wir nicht alle inklusiv behandeln. Hm. Das bedeutet, wenn ich das ist ja ganz dass faktisch so immer so, ummacht, wenn, ummodelt, ich, ne? wenn ich mir überlege, wenn ich dieser Mensch, der neben uns sitzt im Flugzeug. Ja, ich Und würde der sagen, dann das ist
1: echt schwierig, wenn du zwischen uns sitzen musst.
0: <lacht> naja, aber das meine ich ja, ne? Der quasi dann nur noch ein Viertel Sitz hat, weil wir anderthalb einnehmen, mhm. ne? ja, Oder zweieinhalb. Ja. Dann wäre ich als der Mensch, der sich dazwischen quetschen muss, fände ich das auch eher unangenehm. Mhm. Aber ich wäre als der Mensch, der sich dazwischen sitzt, angepisst von der Airline, weil die Airline dann eben einfach reagieren muss und sagen muss, okay, dann muss ich entweder die Preise für alle anpassen, weniger äh, weniger Kapazitäten anbieten, aber so, dass für jeden gewährleistet ist, der mit dieser Airline fliegen will, dass er komfortabel reist. Mhm. So, das heißt dann, alle tragen diese Kosten mit. Das ist Kostenver- das ne? Dass Wie es Kosten verursacht, mhm. ist ja klar, weil... Wenn irgendwo mehr Raum eingenommen wird von einer Person, die für bei anderen für zwei reichen würde, dann ist das doof, weil das kostet Geld. Keine Frage. Ja, aber
1: es ist ja, aber, da, aber da warum ist nicht
0: solidarisch sein und sagen, wir teilen diese Kosten, die dadurch entstehen, einfach unter allen auf?
1: Ja, aber ich wie gesagt, also da sind wir wieder bei der Schuldfrage. ne? Du hast ja vielleicht gar keine Schuld, dass du so bist, wie du bist. Du hast ja auch keine Schuld, wenn du im Rollstuhl sitzt oder wenn du, weißt du? So. Ja. Ich sehe das genauso bei dir. Äh, bin da bei dir. Aber ich habe das schon erlebt. Ich habe schon erlebt, dass wir umgesetzt wurden im Flieger. Und äh, weil es gibt mittlerweile, also ich habe noch nie, ich habe echt nur coole Flüge erlebt. Also muss ich sagen, ich bin, ich liebe ja auch fliegen. Also weil es ganz kluge und sympathische und empathische Flugbegleiter und Begleiterinnen gibt. Und ich glaube, ein Flug hängt davon ab, wie die Flugbegleiter sind und mhm. Begleiterinnen. Weil wenn die cool sind, bringen die dir gleich dein Gurt, dein Zusatzgurt, musst gar nicht fragen. Mhm. Weil das ist für viele schon peinlich. Ja. Ne? Und ich finde, bei, bei einer meiner letzten Flüge, das fand ich so cool, waren ganz viele Babys. Und da müssen die Mütter ja immer die Babys auf den Schoß nehmen und brauchen auch eine Gurtverlängerung. Und dann hat die gleich so fünf Kurzverlängerungen in der Hand gehabt und hat den ganzen Müttern gegeben und mir hm. und ich fand super, musstest ja. da halt nicht fragen, weißt du? Ja. So. Und genauso erwarte ich das von den, von den äh, F- 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 Begleiterinnen und Begleitern, wenn die sehen, da ist ein freier Platz, dann können die denjenigen umswitchen, ne? Und umsetzen so. Ich also wie gesagt, ich habe noch keinen schlimmen Flug, aber ich habe schon von Leuten echt gruselige Geschichten von Flügen gehört. Ja,
0: also, ich bin ja grundsätzlich in meinem Leben noch nicht, äh, noch nicht geflogen, also zumindest keine Langstrecke. Ähm, und die Kurzstrecke, die ich einmal flog, da war ich noch sehr klein. Da kann ich mich nicht mehr dran erinnern, aber da hatte ich mit Sicherheit auch noch kein
1: Platzproblem. <lacht> war das letztes Jahr? ja? Di- nee, vorletztes Jahr. 2020 bin ich ja nicht geflogen. Davor das Jahr bin ich das erste Mal in der ersten Reihe geflogen. Hm. Oh, das ist ja ein Traum. Also hast du hast ja komplette Fußfreiheit. Ja, ah, schön. Ne? Und dann saß ich auch noch ganz allein in der Reihe.
0: Ah, okay. oh, krass.
1: Oh, das war der schönste Flug. Wo bin ich denn da? Irgendwo noch aus Europa im Winter. Weiß ich nicht mehr genau. Weil da habe ich gedacht, das möchte ich gerne eigentlich immer haben. Oh, das war so <lacht> toll. Und dann Fliegen macht nur dann keinen Spaß, wenn du keinen Platz hast. Oder wenn es halt einfach dir wehtut, weil deine Knie vorne ja. dran sind. Weil das Problem bei mir ist zum Beispiel eher nicht die Breite, mhm. sondern dass immer meine Knie vorne dran mhm. sind, halt irgendwie, ne? Dass es immer an den Knien wehtut. Ja. Aber irgendwie, ja. wenn man, wenn man, also, und ich meine, da muss es mal Lösungen geben. Das kann ja nicht sein. Halt, ne? Ja,
0: und das meine ich halt, aber das ist ja, das ist ja ein Gesamtproblem gesellschaftliches Problem, wenn halt dann quasi da nicht drüber nachgedacht wird, dass wie gesagt, nicht nur der eine dicke Mensch oder die drei dicken Menschen, die dann in diesem Flugzeug fliegen, leiden. Mhm. Sondern eben auch alle, die da drum herum platziert sind, die leiden ja mit. Und es könnte so leicht für alle gut gemacht werden, ne? In, mhm. indem man halt einfach sagt, okay, wir akzeptieren, dass es dieses Problem gibt und wir suchen dafür eine Lösung. Mhm. Und wenn das bedeutet, dass es für alle, also dass wir halt einfach dann mit einem Flugzeug weniger Personen transportieren können, dafür wird es für alle Okay, teurer, aber, aber im mh. Gegensatz zu, es wird für drei Leute so exorbitant teurer, dass sie es nicht, sich nicht mehr leisten können oder so, ne?
1: Ja, und da beißt sich ja auch die, 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 die ja, da, da, wir haben ja das nun schon ein paar Mal gesagt, irgendwie, ne, dass, dass dicke Menschen an sich schon stigmatisiert sind und weniger verdienen und so weiter, ne? ja. Und dann kommt das noch dazu, dass du deinen Platz doppelt buchen musst, ne? Dann ja. hast du ja die doppelte, ich wäre halt Sommer auch grundsätzlich
0: so. einfach schon mal so angepisst, dass ich es gar nicht wollen würde.
1: Na, aber vor allen Dingen, was ist das denn für eine Ungerechtigkeit? Dann musst du bei drei Airlines zahlen, sagen wir mal. Hm. Ne? Im Zug musst du nicht zahlen, hm. im Bus musst du... Also was ist denn das? Also ja. klar, es ist ein privatwirtschaftliches Unternehmen und kann auch sagen, okay, alle Blonden müssen jetzt doppelt so viel bezahlen, aber...
0: Aber das würden sie zum Beispiel nie machen. ja.
1: Ne? Und es wird <lacht> da müsste ich ja doppelt bezahlen weil ich blond bin und dick oh nein, oh nein. <lacht> so. ja aber, aber also ich glaube grundsätzlich brauchen wir wie bei wie, wie bei anderen Themen auch, wir brauchen ein Umdenken und ich denke bei den Flügen könnten wir so leicht umdenken Flüge Fliegen muss teurer werden grundsätzlich schon no. aus, Klima, aus klimatischen Bedingungen da braucht man nicht jetzt irgendwie die dicken Doppelzahlen lassen, so, ne? ja ist
0: Ich weiß auch nicht, ich finde das ist halt, ist halt schwierig, aber
1: aber das, also das wünschte ich mir eigentlich in solcher <lacht> Betrachtung, wenn ich jetzt sage, okay, der, der dicke, fettleibige Mensch ist der Mensch der Zukunft, mhm. wenn wir jetzt mal da in die Zukunft gucken, ist das nicht so, man, also es gibt ja viele äh, Wissenschaftler, die sagen, das ist eigentlich die, die neue Pandemie, Mhm. Ne? nicht Corona oder so, sondern Fettleibigkeit und wenn wir es aus dieser Sicht be- also betrachten dann müssen Veränderungen stattfinden ne? no. ich fand
0: halt hier auch diesen Artikel noch ganz schön ähm, wo sie beschreiben ähm, ah, wo, wo das
1: Bild von hm. genau
0: genau <lacht> das Bild <lacht> ich blätter mal dorthin ja genau ähm, Da ging es irgendwie auch um die Entwicklung des Menschen und äh, dass er sich seiner Umgebung anpasst und ähm, ich weiß nicht, dass wir unserer, dass wir unserer, ich habe gerade nicht mehr so auf dem Schirm, aber dass wir unserer Umgebung irgendwie auf dem äh, voraus sind eigentlich, dass ne, beziehungsweise dass sich die Umgebung schneller entwickelt als wir hinterherkommen oder so. Es war ja. auf jeden Fall das fand ich noch, das war wirklich der einzige Artikel, wo ich gesagt habe, okay. ähm, der, den fand ich den fand ich echt nochmal spannend, weil der mir so ein paar Sachen gesagt hat, die ich so nicht unbedingt. Na, warte, wusste. Du meinst,
1: das ist Homo, Homo adipositatis mit uns, ne? Ja, heißt genau. Der Artikel. Übrigens, wenn ihr, ihr. Also, wir haben ja jetzt die Heureka-Zeitschriften hier vor uns, aber ihr könnt das Ganze auch im Netz lesen. Wir werden den Link bereitstellen, ne? Ja. Was ich an dem Artikel ganz spannend fand, ist das mit dem Leptin: dass 95% aller adipösen Menschen haben eine leptin äh, ähm, Resistenz. Aber das wussten wir auch schon. Das wussten, diesen, Das äh, weiß ich, aber 95 Prozent, das ja, wusste ich nicht. Was. Und vor allen Dingen, wie das dann hier beschrieben ist, das ist ja wieder mit diesem Gewicht, ne? Mhm. dass äh, sich der Körper das Höchstgewicht merkt. Ja. Und dass es dann keine Leptine mehr. Ja produziert. Das finde ich schon nochmal. Also das war mir nicht so ganz klar. Ja, Doch, das habe ich gewusst. Aber was ich hier halt spannend fand, war
0: dieses äh, 2008 erstmals mehr übergewichtiger als Hungernde. Das stimmt. Die Evolution das meinte ich. Die Evolution verläuft jedoch langsamer als der technologische Fortschritt. So ist der genetische Code des modernen Menschen, Homo sapiens, seit 300.000 Jahren nahezu unverändert. Um ihn herum hat sich jedoch die Umwelt rasant entwickelt. Das Zusammenleben konzentriert sich zunehmend auf Städte, Der hohe Bedarf an Nahrung wird von einer großen Nahrungsmittelindustrie gedeckt. Musste der Urmensch sein Essen noch sammeln oder jagen oder später durch Ackerbau und Viehzucht erwirtschaften? Kauft er heute im Supermarkt ein oder lässt sich die Mahlzeiten liefern? Dies führt seit Ende des 20. Jahrhunderts zu einem Phänomen, das für den Homo sapiens prägend geworden ist. Übergewicht und Fettleibigkeit. Weil Das finde ich halt so spannend, dass man halt sagt, wir haben eine... Evolution, so, mhm. ähm, wo unser unsere Umwelt entwickelt sich so schnell, also das, was wir machen mit unserer Industrialisierung und das, das ist einfach, da da können sich unsere Gene und alles, was unser Körper instinktiv leistet, um äh, nicht zu verhungern oder halt um, um effizient mit äh, mit mit Energie umzugehen, da, da, das bräuchte er heute, der könnte ballern, der könnte rausballern bis zum Getno, der kann aber seine Genetik gar nicht so schnell verändern.
1: Ja, und eigentlich, wenn man auch jetzt hier wieder utopisch denkt, ähm, wir brauchen ja gar keine Nahrung mehr so viel. Dadurch, dass wir uns so wenig bewegen. Ja. Ne? Irgendwie, wir könnten unser ganzes Nahrungskonzept umbauen. Ja. Auf was weiß ich, eine Mahlzeit mit relativ wenig Energiedichte. Würde völlig ausreichen. Mhm. Aber dann würde ja ein krasser wirtschaftlicher Faktor wegbrechen. Ja.
0: Oder? Ja, absolut. Und aber das, das fand ich, das fand ich wirklich spannend, dass man halt sagt, okay, ähm, das hat, ist halt alles auch ein bisschen Menschen gemacht ne? Weil warum entwickelt, also ich meine, das un- und system gemacht vor allem auch. Ja. Weil warum entwickelt sich denn alles so schnell weiter? Ja. Weil unsere Gesellschaft möchte, dass immer alles höher, schneller, weiter, rentabler, äh, kapitaltragender und sowas wird ne also es geht halt ja gar nicht mehr um das um das äh, gut äh, um das gut leben oder um das ähm, es geht es geht nur noch um wer wer kann schneller wer kann höher Wer äh, stellt den nächsten Rekord auf? Wie kriegen wir am effizientesten noch 35.000 äh, Kilo Mehl in der Stunde mehr produziert?
1: Aber da weißt haben wir du? ja wieder diese 80 zu ne? Ja. 20 ne? 20 Prozent der Menschheit leben von 80 Prozent. Ja. Ne? Und die müssen natürlich krank werden und dick werden und so, weil da dadurch natürlich wieder akkumuliert wird, ne? Dadurch ja. wird neues Geld verdient. Aber was ich ganz spannend fand, auch ähm, weil wir ja immer, äh, auch gleicher Artikel, weil wir ja auch immer äh, über diesen Krankheitsbegriff geredet haben, ne? hm. Kannst du das mal vorlesen, weil ich kann es nicht mehr sehen. Also und zwar der letzte Absatz, auch wenn es nichts, weißt du? Auch wenn er nichts vom Homo Adipositatis
0: hält, der pauschale Verunglimpfung, äh, die pauschale Verunglimpfung von Adipösen als kranke Menschen findet Tups bedenklich. Im englischen Sprachraum spricht man bei Adipositatis eher von einem Zustand, Condition, als von einer Krankheit, so Tups.
1: Das finde ich halt spannend, Tups. Aber <lacht> auch von Adipositas und nicht Adipositatis. Aber es ist schon so. schön. <lacht> Aber ich finde geil, dass die halt Air Condition sagen, ja. dass du einen Zustand hast. Ja. Wie, das, das würde ich nämlich dich mal fragen. Hm. Wir hatten ja schon bei, bei Alex mal. Alex ist ja nun irgendwie von fast 200 auf irgendwie 80, 90 Kilo mhm. ne, geschrumpft. Und die hat aber gesagt, es gestört bleibe ich immer. Mhm. Und er, der Tobs, sagt ja, er sagt Air Condition, das ist ein Zustand, Adipositas. Mhm. Wenn man Kann man auch adipös sein, wenn man dünn wird? Wenn man mal dick war? Das ist halt schon eine spannende Frage, finde ich. Bleibt man immer adipös? Das ist eher eine Lebenseinstellung. <lacht> <lacht> ah,
0: müsst, muss ich vielleicht noch mal länger drüber nachdenken? Spontan würde ich sagen, ja.
1: Ich denke das nämlich auch. Das ist wie so ein bisschen mit Alkoholsucht oder so, ne? Mm. Irgendwie.
0: Weil aber ich würde mich spontan, glaube ich, auch dagegen wehren, dass man sich nicht auch dann in einen anderen Zustand begeben kann. Okay. Also, ne? Also, dass man, dass man sagt so 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 ein, ich meine, ich mag halt grundsätzlich eigentlich nicht, dass man das also nur diesen Zustand des Dickseins mit dem mit dem Wesen einer Person so krass verknüpft. Ne, ich meine, man kann es auch nicht komplett loslösen, weil wir haben ja auch schon ein paar Mal gesagt, dass man ja nicht ohne Grund, also dass dicke Menschen, also gerade sehr dicke Menschen, nicht so sehr dick werden, weil, also das hat ja auch immer was mit 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 einem selbst zu tun, wie man Dinge verarbeitet, was so in einem los ist. Aber ich glaube grundsätzlich, dass ein Mensch von seinem Wesen her komplett ohne seinen Körper äh, gesehen werden muss. Weil ein Mensch ja viel mehr ist als nur das. Und ich glaube, dass wenn sich, ähm, wenn sich ein Körper oder der Zustand eines Körpers verändert, ändert sich natürlich auch ein bisschen was vom Wesen des Menschen. ne, Weil man muss ja Dinge anders lernen, neu lernen. Es geht ja jetzt auch nicht nur um dick und dünn, sondern wenn ich jetzt auf einmal einen Unfall, Umfall, um, habe ich früher als Kind übrigens gesagt, nee, schön, ich dass ich das, gesagt. <lacht> schön, dass sich das jetzt wiederfindet in meinem Sprachgebrauch, wenn ein Mensch einen Unfall hat und äh, meinetwegen querschnittsgelähmt ist oder sich irgendwas anderes ändert mit seinem Körper, dann ändert sich ja auch der Zustand des Körpers. Aber grundsätzlich passt der Mensch sich dann an diesen Zustand an, aber sein Wesen, seine Gedanken, seine Gefühle zu ganz vielen Themen, die völlig abseits dieses Körpers liegen, ändern sich dadurch ja nicht. Ne? Mhm. Und ich glaube, dass man lernen kann, mit einem neuen Zustand umzugehen und ähm, ihn für sich zu nutzen oder eben auch nicht, aber dass sich trotzdem nicht so viel am... Am, am, am Mensch an sich ändert.
1: Ja, ich würde auch immer sagen, ich bleibe immer ein dicker Mensch. Also dicke Frau, vielleicht kann, kann ich noch so sagen. Weil ich kann mir das für mich nicht anders vorstellen. Ich würde mich aber ja grundsätzlich... Selbst wenn mein Körper gar nicht mehr vorhanden ist, weißt du, wie ich meine? Das stimmt, so. aber ich glaube, ich würde mich halt auch
0: nie so definieren. Also wenn ich von mir spreche, ich meine im Kontext, wenn wir über diesen Körper reden genau, in, ja. in, dem, ja, ja, ja. in dem Podcast, dann weiß sonst, ich, natürlich, ich natürlich, dass ich
1: nicht über mein Dick
0: Richtig. Und das meine ich und ich glaube, das muss man sehen. Mhm. Das ist eben, es ist der Zustand meines Körpers, aber es ist nicht der Zustand meines Wesens.
1: Ah, und dann fällt mir nämlich ein, das fehlt mir in der Rücker auch so eine Philosophie über das Dicksein. sein. Hm. So ein bisschen ist das bei dem Artikel mit der Sargnagel so. Hm. Da können wir ja vielleicht beim, äh, am nächsten Freitag nochmal drauf eingehen, weil wir sind schon relativ wieder weit fortgeschritten in Zeit. Aber es fehlt mir zu so wenig Philosophie. Ja. Ne? Wann sprechen wir überhaupt von dicken Körpern? Das haben die gar nicht aufgenommen. Ja. Ne? So, Sie sprechen halt irgendwie auch über BMIs. So. Ja. Aber wann, weil es ja auch spannend, wann sagt jemand von sich, ich bin dick? Was ist der Unterschied im deutschen Sprach, Und das haben wir ganz, zwischen dick und fett? Das haben wir zum
0: Beispiel auch ganz am Anfang und dieses Podcast in einer der ersten Folgen irgendwann mal besprochen, dass wir, wenn wir über uns selber nachdenken, niemals in den ersten fünf Adjektiven sagen würden, ich bin dick. Also ich würde halt von mir sagen, ich rede gerne, ich äh, bin nicht ganz dumm, ich, hab, äh, ich, <lacht> <lacht> ich, ich bin loyal und solche Sachen, das würde mir halt immer als erstes einfallen, wenn mich jemand fragt, dass, ob ich soll mich beschreiben, weil ich finde halt, meine Äußerlichkeit kommt ganz weit hinten bei den Dingen, die mich ausmachen.
1: Ich habe immer früher gesagt, ich bin, also ich bin innen anders und außen auch. Und ich das würde ist sagen, sehr schön. ja, und das hm. ist also, und ich würde sagen, dass mein Außen auch meine innerliche Andersartigkeit beschreibt. Manchmal habe ich gedacht, wenn ich normativ wäre vom Körper, könnte das gar nicht beschreiben, wie es innerlich ist. Weißt du, wie ich meine? Das
0: stimmt, aber du würdest Mittel finden, das auszudrücken. Ja, und das meine ich damit, ja, dass ja, man vielleicht. diesen, dass man diese Condition, also diesen Zustand ändern kann. Und trotzdem einen Weg findet, sein Inneres nach außen zu bringen. Mhm. Natürlich, ich bin voll bei dir, wenn du sagst, es hat Gründe, warum wir aussehen, wie wir aussehen. Natürlich auch, um aufzufallen, weil mhm. wir sind Menschen, die auffallen wollen und müssen. Mhm. Ne, Aber ähm, das würden wir auch schaffen mit einem anderen Körper. Das stimmt
1: und der arme, weiß ich nicht, der arme zwölfjähriger äh, Junge in Bolivien, der aber viel Cola trinkt und deswegen dick ist oder so oder viel Zucker zu sich nimmt, der will das nicht. Der hat sich das nicht freiwillig ja. sozusagen ausgesucht. Ich würde auch nicht da hm. Oh, das jetzt gehen wir aber dann wirklich in so eine krasse Philosophie, ne? Irgendwie inwieweit haben wir uns das ausgesucht? Ich, ich glaube zu einem gewissen Maße schon irgendwie.
0: Ne? Naja, zumindest haben wir uns irgendwann dazu entschieden, dass wir diesen Zustand nicht mehr ändern wollen.
1: Ja, oder. Oder ja.
0: zumindest nicht aktiv ändern
1: müssen, damit
0: es uns gut geht.
1: Naja, oder nicht ändern, um sozusagen ein anderes Bild von uns zu generieren. Ja. Ne? Das ist ja das, was ich jetzt die letzten Wochen und Monate immer gesagt habe. Aber wenn es sozusagen mir auf die Knochen geht, muss ich halt ändern. Ja, ja genau. So,
0: ne? Aber das, wie gesagt, es ist nichts, was, ähm, was, was unsere. Äh, was unsere Psyche braucht um, oder beziehungsweise was wir als Menschen brauchen, um zu sagen, mir geht sonst nicht gut. Mhm. Weil, wie gesagt, mein Körper definiert mich nicht und macht mich weder glücklich noch unglücklich, außer in den Momenten, wo es in den, in den körperlichen Schmerz geht. Ja, ne? aber das
1: hat halt der, weiß ich nicht, Krebskranke <lacht> und äh, was weiß ich, das haben die ja auch alles. Ja. Es ist ja mal so, so komisch, dass irgendwie nur den dicken Schmerzen Oder Krankheit zugemutet werden, ne?
0: Ja, der der ganz große positive Effekt am Dicksein gegenüber dem Krebshabenden ist der, dass man gegen sein Dicksein, wenn man den Ernst der Lage erkannt hat, am Ende was tun kann. Im Zweifelsfall hast du beim Krebs die Arschkarte. Hm. Deswegen, ich sehe es halt nicht, ich glaube nicht, dass wir uns irgendwann mal als Kind gesagt haben, geil, ich werde jetzt fett, so, also ne überspitzt dargestellt. Ähm, aber wir haben irgendwann, haben wir, also das ist glaube ich schon irgendwie auch ein bisschen umfeldmäßig geschuldet und und entwickelt, also allen äußeren Umständen und und inneren und wie auch immer. Aber ich glaube, dass wir irgendwann einfach gesagt haben, irgendwann haben wir begriffen, dass
1: das auch nicht wichtig ist. Und ich glaub, das Oder ist es ist wichtig und, und wir setzen es ein. Kann ja, ja auch sein, ne? So. Ja. Aber ich glaube, also ja, ich bin bei allem, also allem, was du sagst, auch dabei. Aber äh, ich glaube auch, dass wir in unserem, wir beide zumindest in unserem Dicksein auch echt special sind.
0: Ja, wir sind ja grundsätzlich special. Wir sind special.
1: grundsätzlich <lacht> special, genau. Aber... Ähm, dass wir auch schwer einordbar sind und so und nee, <lacht> oh, weißt du ich meine? <lacht> ja. aber auch irgendwie ja, nicht so viel Leiden und so halt, ne? Also das ist schon sehr besonders, glaube ich. Weil weil dem, weil dem, zumindestens der krassen Fettleibigkeit ja auch sehr viel Schmerz untersa- also unterstellt wird, ne? Und es ja wahrscheinlich auch oft so ist. Ja, das ja, ne? So.
0: Aber ich glaube, das sind ja dann auch wirklich dann die Momente, wo dann die meisten, also wenn das Leiden bei den Menschen, die halt wirklich darunter sehr leiden, so groß ist, sind das ja dann auch die Momente, wo sie sich dann entscheiden, jetzt muss ich was ändern Hm. und auch dann in der Regel das tun.
1: In dem Sinne würde ich sagen, oh, lassen wir es für heute mal. Heute. Ja, ganz deep. Wir werden jetzt ein deeper Podcast. Ja, Mann. Wir werden nächste Woche noch mal ein bisschen in der Heureka rumlesen, weil ich habe mir noch ein, zwei, drei Sachen rausgeschrieben, die ich ganz spannend finde, die ich auch noch mal ein bisschen nachrecherchiert habe, weil es mich so ein bisschen interessiert hat, halt, ne? was da so los ist, was da so stand irgendwie. Und dann, ähm, ja, ich, ja, ich, wir werden nächste Woche noch mal ein bisschen... Nochmal ein bisschen philosophieren. Ja. Ein bisschen deep sein. Ein bisschen deep. Ähm, Nichtsdestotrotz wollen wir heute noch mal kurz auf Steady aufmerksam machen. Ja. Ähm, Wo wir euch letztes Woche schon verschont haben. Wir haben euch ja schon mal verschont. <lacht> Und äh, wir würden euch auch versch- verschonen, noch mehr verschonen, wenn wenn ihr noch ein bisschen mehr zahlen würdet. endlich
0: mal funktionieren würde, Freunde. <lacht>
1: <lacht> ihr Liebsten. Nein, also
0: ich, wie gesagt, ich muss immer noch, man muss immer dazu sagen, es gibt schon Menschen, die Voll. uns bei Steady vielen, unterstützen. Vielen, vielen Dank dafür. Wir lieben euch dafür tatsächlich sehr und wir sind sehr dankbar und äh, wir wünschen uns einfach, dass es noch ähm, ein paar mehr werden, ähm, die schätzen, was wir hier machen und die ungefähr, dass äh, die, die uns genauso feiern, wie wir uns selber feiern für das, was wir hier tun und äh, die, die ein oder, den ein oder anderen Euro übrig haben, um uns da ein bisschen die finanzielle Seite leichter zu machen. Ja. Denkt dran, ich bekomme ein Kind.
1: Ach, jetzt kommt mein, hier die Mitleidsnummer. Ja,
0: mein Antjes-Einkommen ist durch Corona geschwächt. Mein Einkommen wird durch. <lacht> die, durch Kind durch geschwächt. Die, genau, durch, durch die
1: 67% Eltern Geld das geschwächt. Das kuppelt mir dann die ganze Milch aus der Brust. Ja. So. Hm. Ähm, genau, es war jetzt ein freundlicher Hinweis. Wir werden irgendwann wieder strenger sein.
0: Schön.
1: Jetzt einmal noch im Guten, meine Freunde. Genau. Ähm, das war's dann für heute, ja. oder? Also wir müssen ja nicht irgendwie immer... Schön, hier. dass ihr dabei wart. Voll. Also auch die Leute, die uns halt von Anfang an zuhören, also ein Dank an diese Menschen, die das so langsam mit uns aushalten, ja. die die immer mal wieder reinschalten. Ja. So von The- Themen abhängig, sage ich mal. Auch völlig in Ordnung. Auch völlig in Ordnung. Die die uns neu entdecken, auch lustig, wo auch immer ihr herkommt. Super. Ja. Mhm. Und äh, wir hören uns auf jeden Fall nächsten Freitag wieder. So ist es. Ist dann allerdings. nee, der vorletzte. Das vorletzte Stückchen. Hm. Und äh, dann blättern wir nochmal zusammen in der Eureka. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes.
0: Auf jeden Fall.
1: Dann waren das für heute die antipösen Stückchen mit Antje Kröger und Kathi Hautmann. Tschüss Kathi Hautmann. <lacht> Tschüss Antje Kröger.
0: Tschüss. <lacht> 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 Cause not eating cakes not gonna help, what helps us is a riot. Kiss honey, did you ever notice
1: the dying diet no. Eating cake's Cake's not gonna gonna help What (laughs) helps us is a riot Cause honey, did you ever
0: notice The dying diet?